0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. In diesem Podcast geht es darum, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben, kurz Jesus zu folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und heute spreche ich mit Uwe Heimowski über das Leben zwischen Zufall, Absicht und göttlicher Führung. Wie immer freuen wir uns über E-Mails an wegfinder.erf.de. Hallo Uwe, ich grüße dich.
1: Hallo Jörg, heute darf ich mal die erste Frage stellen.
0: Was für ein ich, Zufall.
1: <lacht> ich hatte mal einen frommen Chef, der hat immer gesagt, der Zufall Gottes hängt immer auch mit dem göttlichen Trachtenverein zusammen und hat damit Bezug genommen auf äh, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Und er sagte, hinter allem und hinter jedem, was uns passiert, steckt immer der Wille und der Plan Gottes. Würdest du das so eins zu eins übernehmen wollen?
0: Ich wäre jetzt geneigt zu sagen, wenn du es nicht unterscheiden kannst, welche Rolle spielt es. Also woher soll ich wissen, was der Plan Gottes ist? Das kann, Da kann ich alles, was ich in meinem Leben erfahre, dem Plan Gottes zuordnen. Das kann, wer will mir da widersprechen? Ich kann es auch lassen. Wer will mir da widersprechen? Also das werde ich vielleicht im Himmel mal rausfinden, was von all den Details und Kleinigkeiten und Großigkeiten meines Lebens Gott wie bewusst in der Hand hatte. Also es finde ich... Ich könnte jetzt irgendwas sagen, aber das ist aber das mit 50-50 okay. falsch. Also was ich sagen würde ist, meine Gewissheit ist nicht, dass jeder Moment meines Lebens total von Gott orchestriert ist, sondern meine Gewissheit ist, dass mein ganzes Leben in Gott geborgen ist. Und das ist jetzt kein rhetorischer Taschenspielertrick, um deiner Frage auszuweichen, sondern das formuliert vielleicht, ich kann die Gewissheit im Einzelnen nicht haben, weil ich es schlicht nicht weiß und weil mir die Bibel dazu auch nichts gibt, finde ich aber ich kann das im Großen, da sagt die Bibel was zu. Und das würde ich dann sagen, das nehme ich. Mein ganzes Leben ist geborgen in Gott und Gott ist groß genug, um auch die kleinen Dinge meines Lebens wahrzunehmen. Wie weit er die alle dann orchestriert, I don't know.
1: Ja, also ich habe da immer so eine, so eine Spitze rausgehört, die mir nicht gefallen hat. Also wenn du krebskrank wirst beispielsweise ne? und dann ist das ja eben, das ist jetzt gerade das, was dir von Gott zufällt und vielleicht hast du nicht genug nach seinem Reich getrachtet, deswegen bist du ein bisschen selber schuld. Wenn du genug nach seinem Reich getrachtet hast, dann nimm das jetzt als mhm. göttliche Fügung. Mir war das zu kurz und da bin ich ganz nah bei dem, was du sagst. ne? Geborgenheit in Gott ähm, wissen, dass die Sachen bei ihm aufgehoben sind. Es gibt so ein schönes Stichwort, äh, Fremdwort, das heißt Kontingenzbewältigung. Also die Fähigkeit, mhm. dass das, was im Leben so unzusammenhängt, plötzlich, äh, erschütternd, ohne, ohne Zusammenhang irgendwie auf mich einfällt, dass ich das in Gott sortieren kann und bei ihm aufheben kann. Und in dem mhm. Sinne finde ich, hat dieser dieser Bibelfers oder dieser Spruch mit dem Trachtenverein durchaus seine Berechtigung. Wenn da draus wieder so eine so eine Erklärungswut, dass alles, was es gibt auf der Welt, irgendwie eine fromme fromme Soßenerklärung kriegt oder sogar noch einen Anspruch, dann wird's für mich schwierig.
0: Ja, vielleicht schieben wir die Frage frommer Anstrich nochmal ein Stück in die zweite Hälfte des Podcasts oder ein bisschen weiter nach hinten zumindest. Ähm, mir ist jetzt diese Woche begegnet. Ich habe gehört von einem jungen Mann, der sich mit Oh, ich glaube, der ist Ende 20 gewesen, umgebracht hat. Aus dem Nichts scheinbar kein Abschiedsbrief, keine depressive Vorgeschichte, keine erkennbaren Schicksalsschläge, keine Krankheitsbelastung. Also nichts, aber auch gar nichts, wo du irgendwo sagen würdest, genau hier gibt es einen Grund oder ein Motiv oder eine Bedrückung oder sowas. Und ich glaube, da musst du nicht Christ sein, um in solchen Fällen als Familie, als Freundeskreis zu fragen, sag mal, soll das wirklich Zufall sein? Also ich suche nach einer Erklärung. Ich suche nach, vielleicht nicht mal nach dem großen Warum, aber ich suche nach Anhaltspunkten. Ich suche danach, dass dieser Zufall kein Unfall war. Oder andersrum, dass dieser Unfall kein Zufall war, sondern dass, dass es irgendwas gibt, was diesem Ganzen eine Erklärbarkeit gibt, weil ich glaube, wir können als Menschen nicht damit leben, dass etwas keinen erkennbaren Sinn hat, aber wir ihm trotzdem ausgeliefert sind und das finde ich jetzt bei suizid natürlich besonders krass äh, als als angehörige als ähm, als freunde oder so wenn man das so mitkriegt ähm, aber schon da finde ich ist ist die sehnsucht danach dass das hinter den unfällen und in den, den den dem was uns so zufällt vom leben von gott wir auch immer äh, dass das doch bitteschön alles sein mag aber kein zufall und dass ich glaube das ist eine menschliche sehnsucht die ganz stark ist und die die, die führt in ganz verschiedene Richtungen gleichzeitig. Also sie führt dahin, dass du, wenn du was von so einem Suizid mitkriegst, von der Frage nicht lassen kannst, was hat dazu geführt? Ich brauche irgendein Packende, ich brauche irgendeinen Grund in ja. Füßen. Das führt dazu, dass Menschen in Verschwörungstheorien abdriften, in anderen Fällen und sagen, das kann doch gar nicht sein, dass das hier alles zufällig und Corona und überhaupt und die Globalisierung und ich suche irgendwelche Hinterleute und Hintermänner und ich brauche irgendwas, was mir den, den Zufall rausnimmt aus, aus der Gleichung. Man könnte sogar sagen, ne, religiöse Menschen suchen das. Also die die brauchen da so einen Gott oder Götter oder irgendeine Vorstellung, weil sie es nicht aushalten können, dass da einfach ein, ein kalter, nackter, blanker Zufall im Universum äh, letztlich dahinter steht. Also ich glaube, das ist eine ganz tiefe Frage, die wir hier fragen, Ach, was uns da zufällt und von wem. Und, und es ist schwer auseinanderzunehmen.
1: Ja, also ich sag mal, bei, bei so einer Frage wie jetzt zum Beispiel Suizid, kommt natürlich dann einfach schlicht und ergreifend noch mit rein, wenn ich den Grund wüsste, würde das auch alle entlasten. Weil wenn du den Grund nicht weißt, dann bist du natürlich als Angehöriger, als Elternteil, auch als Geschwisterteil wirklich auch am Fragen, was hat es mit mir zu tun? Was hätte ich anders machen können? Hätte ich das bemerken müssen und so? Also da sind wir an dem Thema, das führt mhm. dann sehr tief, aber ich habe ja, auch ein Bruder, der sich das Leben genommen hat. Mhm. Und da ist kurz vorher sein Hund gestorben. Und sein Hund war für ihn sein Ein und Alles. Mhm. Und ich hatte noch überlegt, wirklich, ob ich ihm einen jungen Hund schenke. Und hinterher fragst du dich, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Lag mhm. das da dran? Das ist natürlich absurd. So, aber irgendwie du, alles geht dir durch den Kopf. Du bist plötzlich, legst du alles nochmal drauf. Und ins ganz, in besonderer Weise, wenn du das Gefühl hast, ich könnte schuldig sein oder ich könnte oder Du, du denkst, ja, es gibt sowieso Sachen, da habe ich was versäumt und jetzt passiert was und so. Da, da fühlt sich der Schuh Zufall eben nicht wie Zufall an, sondern wie, dass wir haben ja diesen Wort, ein Wort dafür wie ein Schicksalsschlag. Ja? Ja. Das Schicksal hat mich geschlagen und wahrscheinlich habe ich es auch noch irgendwie verdient. Und das wird dann richtig brutal. Ne?
0: ja Auch das Schicksal ist ja etwas, was dir geschickt worden ist. Das ist eigentlich wie der Zufall, der dir zufällt. Also da gibt es ja auch eine mhm. Quelle dahinter, eine nicht benannte, aber diese die deutsche Sprache drückt ja da aus. Hm, es gibt da einen Autoren für. Also da gibt es eine Quelle dahinter. Da gibt es eine Ursache dafür. Wir kennen sie nicht, aber es gibt sie. Ob es die jetzt immer gibt, das war ja deine Frage eingangs. Ne, steht da immer Gott dahinter. Das werden wir mal... Ja, wir werden es vielleicht nicht lösen in dieser Podcast-Folge, aber wir werden darüber sprechen. Ich, ich hole es mal weg von der von der äh, tiefen Frage eines Suizids auf eine ganz alltägliche. Da kann man es vielleicht ein bisschen entspannter diskutieren, ohne dass ganz viele andere Fragen immer auch mitschwingen und mitberührt werden. Ähm, der stinknormale Stau auf der Autobahn. Ich habe festgestellt, weiß nicht, wie dir das geht, ich habe festgestellt, wenn ich in Stau gerate und der ist so lange, dass ich das Ende vorne nicht sehe, und ich nicht weiß, wo der jetzt herkommt und warum, dann rege ich mich tierisch auf. Wenn ich aber sehe, ach, da vorne ist ein Unfall oder ach, da ist eine Baustelle, also ich erkenne die Ursache, dann bin ich auf einmal ganz entspannt, also relativ entspannt. Das macht für mich einen Unterschied, ob ich den, den Grund hinter meiner Lage einsehe und kenne oder ob ich ihn nicht kenne. Und das ist, glaube ich, beim Zufall auch so. Also wenn mir etwas zufällt, ein, mir etwas geschickt wird, ich erlebe etwas und ich kriege das, ich kriege den Grund nicht raus äh, und es ist halt, es, es beeinträchtigt mich so wie ein Stau mich ja beeinträchtigt. Ne? ich kann nicht so vorwärts kommen, wie ich eigentlich will. Dann macht es für mich einen Unterschied, ob ich die Quelle dahinter kenne oder nicht. Und das ist und meine Frage ist: Neigen Christen dazu, an dieser Stelle dann Gott einzusetzen in die Gleichung, damit es einfacher ist? Ja. Glaubst du, das ist so? Zunächst einmal würde Ach, ich sagen... Zunächst einmal. Ich schreibe mir die Frage auf. Du kriegst sie nachher nochmal. Tatsächlich geht es mir nicht so beim Stau, sondern
1: mein Stresslevel hat einfach ganz viel damit zu tun, wie viel Puffer ich einge eingebaut habe. Ich muss die Ursache gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Uh, es ist mehr so, ich müsste gern wissen, wie lange das ungefähr hm. dauert und ob ich meinen Termin kriege. Sonst komme ich in eine unfassbare Unruhe. Wenn nicht, dann lehne ich mich zurück im Auto und checke meine E-Mails. Und
0: Da bist du also, einfach weiter als das, ich. Ja, nee, Das anders. ist mein Kontrollbedürfnis vielleicht auch. Aber Uwe, nochmal meine Frage und da lasse ja. ich dich auch nicht raus. Glaubst du, dass Christen manchmal zu schnell Gott einsetzen in die Gleichung, weil sie den Zufall nicht ertragen können?
1: Um. Ich glaube, dass wir als Christen zum einen dazu neigen, Gott immer dann einzusetzen, wenn was Positives ist und ihm dafür zu danken. Ich erzähle gleich nochmal ein Beispiel von meiner Griechisch-Prüfung. Ne? Das, ähm, und da, da sehen wir dann, dass wir danken, wow, also das sind so Dinge, die kann man eigentlich gar nicht erwarten, dass die so kommen und dann sind wir von Herzen dankbar und sagen, das ist Führung Gottes, das ist mir wirklich zugefallen, ist ja gewaltig, super. Dann genau das Gegenstück passiert, dass lauter Ungereimtheiten aufeinander kommen, ja. Also das eine geht schief und das andere und zum Schluss kommt ein Gesamtding daraus, was aus fünf eigentlichen Unmöglichkeiten besteht hat, ja? Zug und Glück, wo dann sowohl das eine ausgefallen ist, als die Schranke, als auch da jemand das Signal übersehen hat, also zig Marker und trotzdem hat es nicht funktioniert, dann neigen wir dazu, Gott rauszulassen oder aber ihn auf eine komische Weise zu sagen, ja dann sind wir ja ganz schnell auch dabei, hat Jesus mal gesagt, warum ist dieser Turm da eingebrochen, keiner ist schuld, Leute, das Leben ist manchmal so, wir suchen dann den Schuldigen. Und da wir ja, weil wir fromme Leute sind, oft Gott nicht die Schuld geben wollen, lassen wir ihn dann lieber raus. Das ist eher meine Erfahrung. In dem Positiven sehen wir ihn drin, im Negativen lassen wir ihn raus. Und da finde ich diesen Gedanken, den du vorhin formuliert hast, dass ich ihn zwar nicht, dass ich es nicht erklären kann mit der Größe Gott, dass ich es aber eher ertragen kann, wenn ich weiß, auch dieses Schicksal, auch diese Sache ist in Gottes Hand. Ne?
0: Und ich kann es auch aktiv in seine Hand legen. Ne? Ich muss dazu nicht auseinander kröseln können und belegen können, ist das jetzt von Gott, ist das über seinen Tisch gegangen, aber eigentlich wollte er es nicht. Also diese ganze theologische Se Sezierung, die brauche ich gar nicht machen. Ich komme damit sowieso nicht an irgendeinen Punkt, der mich zufriedenstellt. Ich glaube, das ist dann einfach auch Vertrauensschritt gefragt. Das, was ich als zufällig, vielleicht auch als unfällig, als garstig, als verheerend erlebe in meinem Leben, das darf ich diesem Gott in die Hand drücken.
1: Ja, ich, ich denke, das hat zwei Seiten, die du als Christ jetzt, also wirklich auch mal positiv gesagt, gerade wenn man sagt, schummelt man Gott dann damit rein oder so, gibt es sicherlich auch manchmal, ne? aber positiv gesagt, du hast halt zwei, zwei Dinge, das eine ist, eine demütige Haltung zu sagen, weil es Gott gibt und ich nicht Gott bin. Wird es immer Dinge geben, die ich nicht verstehe, die ich nicht einordnen kann. Und das kann ich aber ertragen, weil ich ihm vertraue, dass er das Ganze sieht. Hm. Wenn ich diese Größenordnung nicht habe, dann ist es natürlich klar, dann, dann, dann bleibt Angst, dann bleibt irgendwie, da muss ich mir irgendwie Erklärungsmodelle suchen. Das zweite ist, dass dieses Gefühl von ausgeliefert sein. Also, wenn ich, wenn ich den Zufall, die Schicksalsschläge, ohne eine dahinterstehende Macht verstehe, ähm, dann wird es ja, ja richtig heftig. Da habe ich das Gefühl, ich schwimme auf einem Meer und jeder Hai kann an mir nagen oder so. Und ich weiß gar nicht, ob der kommt oder nicht kommt. Also das macht ja auch eine wahnsinnige Angst. Und da schafft Glaube natürlich eine unheimliche Geborgenheit, ein unheimliches Vertrauen. Auf der mhm. anderen Seite gibt es ja Religionen, zum Beispiel Hinduismus, die das Karma lehren, wo du dann sozusagen als niedrigste Kaste geboren wirst. Und daran war dann dein Lebens Glück, Schuld, dass du in deinem vorherigen Leben hattest oder so. Und diese, diese Form von Kontingenzbewältigung, von, dass den Zufall ausschließt, weil alles, was mir passiert, habe ich schließlich verdient in einem früheren Leben. Und wenn ich ein schlechtes Karma hatte, dann bin ich halt ein schlechter Mensch und so. Damit kann ich ja, kann ich ja Verhältnisse zementieren. Diesen Teil, den finde ich wieder total schwierig. Ja, da ist der christliche mhm. Glaube anders. Also nimm nicht einfach regungslos alles aus Gottes Hand, sondern tu auch was dafür, dass es sich verändert.
0: Ja, da ist das, ich glaube auch, der christliche Glaube ist da wirklich in der in der besonderen Position gegenüber dem, was wir Vorsehung nennen oder Gottes Allmacht, ähm, das Schicksal. Äh, du hast eben Hinduismus erwähnt. Also das ist sicher der eine Pol, zu sagen, naja, das, das lade ich alles auf mich. Also alles, was ich tue, jeder Gedanke, den ich habe, jede gute Tat, die ich unterlasse, hat eine Auswirkung auf mich. Egal, wie zufällig es sich jetzt anfühlt, ja, ich werde das alles wieder ernten. Das ist der eine Pol. Ähm, der, der mir das Leben schwer macht. Der andere Pol, finde ich, ist der Fatalismus. Also so, ich kenne mich nicht super gut aus, aber das, was ich über den Islam verstanden habe, ist, dass das, dass das, dass Allah so weit weg ist, im, im Verständnis von vielen Muslimen. Ähm, und und auch so unergründlich. Ne, da, Das haben wir eben über Gott auch ein bisschen gesagt. Äh, das, und er tut, was er will. Ähm, und ich kriege davon auch nichts mit. Und er schuldet mir auch keine Erklärung, dass man sagen kann, Inshallah. Also so, pff, wie Allah will, das wird schon irgendwie laufen. Da bin ich auch raus, also bei dem, beim einen lade ich alle Zufälle auf mich und beim anderen schiebe ich alle Zufälle zu Gott und sage also jede Kleinigkeit ist am Ende Gott ich bin also ich bin raus ja ich habe da keine Verantwortung ich habe brauche doch nichts versuchen ich bin ja raus und ich finde der christliche Glaube das christliche ist christliche Gottesbilde so ein bisschen dazwischen also ja Gott ist allmächtig Gott erklärt mir nicht alles es gibt einen Gott und da bin ich ich deswegen werde ich mein, dies auch nicht verstehen und trotzdem ist es nicht dieser 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 fatalistische Gedanke und, und deshalb brauche ich mich ja auch nicht, ähm, also des, deswegen bin ich entkoppelt ja. sozusagen von dieser Welt und dem, was ich bewegen kann, sondern ich bin von diesem Gott her berufen und gerufen, in die Zufälligkeit dieser Welt auch hineinzuwirken, auch wenn ich nicht alles enträtseln kann, was dabei passieren wird.
1: Ja. Wir haben natürlich auch als Christen, ich sag, sag mal, also ich nehme halt dieses, diese sogenannte doppelte Prädestinationslehre. Also Prädestination, Vorherbestimmung.
0: Es war mir klar, äh, dass du das Fass heute aufmachst. Ja, aber
1: sorry, aber da bist du mittendrin. Und da ja. ist dann klar, es gibt, die einen sind bestimmt dafür, dass sie, also im Römerbrief steht das, ne? es gibt Gefäße zur Ehre Gottes und es gibt Gefäße zur Unehre Gottes. Die einen geschaffen, damit Gott an ihnen Freude hat. Die kommen in den Himmel, die anderen geschaffen, um zu zeigen, wie, wie böse die Sünde ist. Und die werden dann irgendwann alle in der Hölle landen. Und du kannst den Ausgang nicht bestimmen, den bestimmt Gott vor. Ähm, und das ist natürlich genauso fatalistisch. Es ist unfassbar eigentlich. Ne? Du kannst dann sozusagen in der Konsequenz nur durch dein Lebensstil beweisen, dass du zu den Geretteten gehörst. Aber eigentlich, die Auswahl hat Gott schon getroffen. Ein für alle Mal, das ist vorherbestimmt. vorher. Und das ist natürlich wirklich fatal kontrastiert auch mit unheimlich vielen anderen Bibelstellen, die wirklich sagen, kommt zu mir, ja, also die die das imperativische haben, wo Gott, wo Jesus Leute auffordert, tut Buße, kehrt um, was also voraussetzt, dass ich überhaupt die Freiheit habe, umzukehren. Und insofern hm. würde ich sagen, dieses fatalistische müssen wir nicht nur beim Islam zuschreiben oder bei anderen Religionen suchen. Das, das hat eine Tendenz auch in bestimmten christlichen Gruppen.
0: Äh, genau, es ist erstmal ein menschlich-psychologisch verständlicher ähm, Wunsch. Auch, da entlastet ja auch, ne? Ich muss das nicht, also ich muss mich nicht damit beladen, da werden sich die da oben, der da oben schon irgendwie kümmern. Ähm, ich glaube, das Thema Hölle hat eine eigene Podcast-Episode bei uns verdient, was, also ich mache das fast gerade wieder zu, was du gerade aufgemacht hast, weil ich glaube, das kriegen wir heute nicht nebenbei abgehandelt. Dazu ist das fast zu groß. Ähm, ich glaube aber, dass das Gottesbild ganz massiv eine Ausb Auswirkung darauf hat, wie wir über Zufälle reden und denken und leben. Also ich bin ja immer so ein Typ, der so ein bisschen Big Picture liebt und ne, die, die geschichtlichen Entwicklungen. Also ich habe mir Folgendes überlegt und das ähm, vielleicht sagst du mal, wie du darüber denkst. Ich schildere dir das einfach mal. Wenn wir uns angucken, die die Welterkenntnis der, der Menschheit in den letzten tausend Jahren, dann kommen wir aus einer Phase, wo sich der Mensch viele... Naturphänomene erstmal nicht wirklich erklären konnte. Wetter, Blitze, Ernte, Fruchtbarkeit, solche Dinge. Also in, in traditionellen in Kulturen, in der Antike und so weiter. Ähm, du wusstest, wie du Brücken baust und, und Karren und Räder und alles. Ähm, und wie du Feuer hütest und Burgen baust vielleicht noch. Aber da gab es immer einen großen Teil des Lebens, der war nicht verfügbar. Und um mit, mit dieser Verfügbarkeit irgendwie zu leben, hast du das äh, dem Übernatürlichen zugeordnet. Also das ist Gott. Oder je nach Weltregion und Weltreligion, Götter und dann betest du die an, dann opferst du denen und so. Aber da gab es immer einen großen Teil des Lebens, den hattest du weder im Griff noch verstanden. Da gab es keine Erklärung für. Der war zufällig und weil Zufall, wie gesagt, eine, eine Lücke ist, die wir in der Gleichung nicht mögen in unserem Leben. Also klare Zuordnung, da gibt es dann einen mystischen Gott, der das irgendwie füllt. So, jetzt kommen wir ins Zeitalter der Entdeckung und Erfindung, äh, beginnende der Aufklärung. Ähm, irgendwann Industrialisierung und der Mensch lernt, ich kriege das Leben in den Griff, ich kriege diese Welt in den Griff. Inzwischen wissen wir, dass wir es auch übertreiben an der Stelle, also hat auch Nebenwirkungen und so, also so sehr wir dann die die Naturgesetze anfangen zu enträtseln als Menschheit und äh, dem auf den Trichter kommen, so verändert sich auch das Bild von Gott, zumindest im Abendland. Denn, da wird plötzlich so ein Uhrmachergott draus, der all diese Regeln, die wir jetzt verstanden haben und dieses Räderwerk, was wir geblickt haben, sozusagen ins Leben gesetzt hat, angestoßen hat und sich dann aber zurückzieht, weil jetzt gelten ja die Regeln, die Naturgesetze. das tickert jetzt vor sich hin und als Menschen haben wir die Freiheit, die Würde, die Klugheit, das mitzukriegen und zu enträtseln, da ist der Platz für Zufall, wird auf einmal kleiner und es stört uns aber auch nicht, weil wir können ja ganz viel auf einmal erklären, außer Schicksalsschläge, da reden wir auch noch so, ne? da wurde uns etwas geschickt, das passt nicht ins Räderwerk. Und jetzt kommt die, ähm, jetzt redet der Physiker, sorry, dann kommt die Quantenmechanik und auf einmal reden, auf einmal ändert sich die Art und Weise, wie wir Naturgesetze verstehen und es ist nicht mehr alles so deterministisch und Räderwerk, sondern das Bild ist eigentlich, es gibt Wahrscheinlichkeiten, es wird alles so ein bisschen schwammig auch, es wird ein bisschen nebulös. Und die spannende Frage finde ich, also verändert sich da nochmal das Bild vom Uhrmachergott, weil unser Verste weil wir inzwischen kapieren, okay, so ganz deterministisch und geradlinig funktioniert die Welt gar nicht, wie wir jetzt 250 Jahre lang gedacht haben.
1: Das, was du beschrieben hast, dieses Bild vom Uhrmacher, ist das, ist das Bild des sogenannten Deismus, so nennt man das theologisch. Das war eine Lehre des 18., 19. Jahrhunderts, die genau davon ausgeht, Gott hat die Welt einmal am Anfang geschaffen und dann sie sich selbst überlassen beziehungsweise die Mechanismen, damit sie funktioniert, alle gegeben. Das hat übrigens nicht erst die Quantenmechanik neu, neu gedacht. Vielleicht zur Quantenmechanik, was war denn deren neue Erkenntnis? Deren neue Erkenntnis war, dass es einen sowohl als auch geben kann in der in der, in der der Mechanik, ne? Dass also Teil, dass das Licht sowohl Teilchen als auch, ähm, na, wie heißt das andere? Als auch Welle ja. sein kann. Ja, Ja, aber allein diese beiden, das, was vor, bis vorher ausgeschlossen wurde, du warst entweder oder und jetzt geht plötzlich ein sowohl als auch. Das ist das Neue. Aber schon vorher, schon während des Deismus, in dieser, dieser Idee, wenn du etwas reintust und dann passiert ist, hat sich das auch in der Theologie und der Philosophie wiedergespiegelt. Also in der Theologie zum Beispiel nannte man das Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja. Ja, tu das Gute und dann geht es dir auch gut. Also Folge Gottes Gebote, dann wirst du gesegnet und Segen ist auch materieller Reichtum, Wohlstand, Weiterentwicklung. Der Begriff der Entwicklung, den haben wir ja bis heute, Development, äh, spielt, kommt da eigentlich her. Und in der in der Philosophie ähnlich gedacht, ja wenn du in der Aufklärung im Grunde genommen, wenn du, wenn du erwachst, wenn du zu dir selber findest, dann wird das auch den besseren Menschen hervorrufen. Dann gab es in der Theologie aber die Feststellung, die die Sache, man hat dann zum Beispiel neu nochmal zum Beispiel das Buch Hiob gelesen und sagt, genau das ist da durchbrochen, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Hiob ist, erzählt eigentlich genau schon vor vor 800 Jahren, äh, 2800 Jahren, eine Geschichte, äh, dass eben der Gute, dass denen das, das Schicksal alles nehmen kann und dass da quasi sozusagen, das fast Gott und, und der Teufel darüber Lotterie spielen, wie gehen wir mit Hiob um? ja Eine mhm. ganz andere Geschichte. Und in der Philosophie war es Immanuel Kant, der gesagt hat, in der Wissenschaft kennen wir die drei Kategorien, Raum, Zeit, Kausalität, die, mit denen kannst du die Welt beschreiben, aber der Zugang zu Gott geht eben weder über Raum noch über Zeit noch über Kausalität, noch also dass alles Ursache und Wirkung hat, sondern Gott kannst du nur erleben über, er hat, Kant hat gesagt, es ist der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Also das Staunen über die Schöpfung und das Ergriffensein davon, dass man das Gute will. Das muss ja irgendwo herkommen. Ja? Eigentlich wäre ja evolutionär gesehen, ich muss ja immer den Vorteil für mich suchen und nicht das Gute überhaupt, ja? nicht die Moral. Und er sagt sozusagen, über das sittliche Vermögen und über das Staunen kannst du dich Gott nähern. Also schon da gab es Ansätze, lange vor der Quanten Quantenphysik äh, zu sagen, nee, also Gott, Glaube, ist viel, viel mehr als das, was wir naturwissenschaftlich darstellen können.
0: Ja, da würde ich jetzt zurückfragen als Physiker oder in unserem Dialog würde ich zurückfragen, ähm, kann es sein, dass ich da Theologie und Philosophie halt auch zurückziehen auf das, was sie noch sagen können, weil die Naturwissenschaften ihnen sozusagen immer mehr Platz streitig machen, in, in der Art und Weise die Welt zu sehen. Nein,
1: ich würde sagen, sie haben das vorbereitet, was die Quantenphysik dann hinterher auch entdeckt
0: <lacht> hat. Ich würde
1: sagen, dass die, dass die Philosophen und Theologen von vornherein gekloppt haben und gesagt haben, Leute, denkt nicht zu mechanistisch in eurem Weltbild. Mhm. Das ist übrigens das ganz Mechanistische, der ganze Kommunismus, Sozialismus, ist total mechanistisch
0: total, gedacht. Total, total. Es ist ein Kind der Kind der Moderne Ursache Wirkung Tunergehenszusammenhang. Zusammenhang und ich glaube wenn ich so in unsere Kirchen und Gemeinden reingucke ganz viele von uns leben immer noch eigentlich mit zu viel Tunergehenszusammenhang. Zusammenhang ja wir denken wenn wir wenn wir uns wohl verhalten dann muss Gott uns doch mögen wenn wir richtig beten und Bibel lesen und all diese Dinge tun, dann stehen wir, also wir wissen theologisch, dass das nicht stimmt, aber ich glaube, instinktiv leben wir doch oft so. Hm.
1: Aber nochmal, ich glaube schon, dass die, dass die, die äh, Entdeckung der Quantenphysik doch mal auch das Weltbild sozusagen hinterfragt hat. Also das Weltbild des 20. Jahrhunderts war nicht mehr das gleiche, des 21. war nicht mehr das gleiche wie des 20. Jahr. Da hat,
0: Definitiv. da
1: hat ganz viel, das eine ganz große Rolle gespielt. Ja, relativitätstheorie.
0: Ja, und deswegen finde ich heute auch manche Diskussionen so anachronistisch, wo da eine Glaube versus Wissenschaft gestellt wird, wo ich sage, Leute, das ist die Diskussion, das ist die Diskussion Anfang 20. Jahrhundert, also spätestens. Aber das ist heute, also ich staune, wenn wenn Leute hören, dass ich Physiker bin ne, und in ERF den Sinnsender leite und alle denken erst, ich wäre Theologe oder so und äh, oder wie du, Pastor. ne Und dann sage ich, nee, der Doktor ist in Physik, ich bin Physiker. Ähm, dann sind, dann habe ich oft erlebt, dass, dass Christen geflasht sind und sagen, was, wie kann denn ein Naturwissenschaftler äh, ein Christ sein? Erzählen Sie mal, wie geht das denn? Das habe ich umgekehrt bei Naturwissenschaftlern aber nie erlebt. Also wenn wenn die gehört haben, dass ich Christ bin, das haben die immer Haben gesagt, ja, okay. Hm. Und das finde ich interessant. Ne? Also ich glaube, diese diese Frontstellung, die ist ein bisschen ererbt, aber die ist gar nicht mehr so aktuell.
1: Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die wir sozusagen vom, vom, vom Zufall ein bisschen in Richtung auch Führung, äh, Gott erleben in Dingen. Also... Ich bin ja aus einer Sucht heraus zum Glauben gekommen, habe mein Abi nicht geschafft, weil ich siebte, neunte, zehnte Klasse wiederholen musste und dann vom Gymnasium geflogen bin. Dann habe ich eine Therapie gemacht, habe eine Erzieherausbildung gemacht. So, und jetzt sitze ich in Hamburg in einem Café der Heizarmee, mache meinen Zivildienst und würde eigentlich sehr gerne Pastor werden und überlege natürlich, wie kann das denn passieren? Und dann schenkt mir eines Nachts, eines wirklich Nachts, ein Obdachloser, ein Hamburger Abendblatt. Dieses Hamburger Abendblatt hat er eigentlich verkaufen wollen, aber das ist übrig geblieben. Er schenkt mir das. Ich schlag den Lokalteil auf, lese zum ersten Mal in meinem Leben Hamburger Abendblatt, hatte sonst immer andere Zeitungen. Und auf dem Lokalteil steht, studieren ohne Abitur in Hamburg möglich. Das war ein Pilotprojekt für das Meisterabitur. Mittlerweile gibt es das ja in naturwissenschaftlichen mhm. Bereichen, dass du da deinen Ingenieur machen kannst als Elektromeister oder ähm, Verschiedenen, verschiedenen Handwerksbereichen. So, ich sehe das, der spricht mich an, am nächsten Tag rufe ich da an, sagen Sie, welcher Meister wäre denn nötig, wenn ich Theologie studieren würde? Da fängt die Frau total an zu lachen und sagt, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, warten, ich rufe sie zurück. Eine Stunde später ruft die mich zurück und sagt, das ist gesetzlich nicht geregelt. Also, wir können mal gucken, ich verbinde Sie mal an die Theologische Fakultät und dann war ich dabei Otto Hermann Pesch, ein Professor, und der sagt, das ist ja spannend, dass Sie fragen, wissen Sie was, wir, wir machen für Sie da mal, Sie können hier eine Prüfung schreiben und dann gucken wir mal, ob Sie es bestehen können oder nicht. Ähm, so, und dann habe ich diese Prüfung gemacht, habe sie sogar bestanden äh, und habe einen Studienplatz in Theologie gekriegt. Nach diesem Semester wurde das Ganze in ein Gesetz gegossen und seitdem, kann man nur noch mit einem Meister das machen. Da war eine Gesetzeslücke. Also das heißt, ich bin der einzige Mensch in ganz Deutschland, der ein Theologiestudium aufnehmen konnte über diesen dort beschriebenen Weg, der damit zusammenhängt, dass zufällig ein Obdachloser, in das Alkohol, also betrunkener Obdachloser noch, in das mhm. alkoholfreie Café der Heilsarmee mitten in der Nacht reingestolpert ist und mir ein Hamburger Argenblatt geschenkt hat. Ähm,
0: ich kann nicht anders, als darin Gottes Führung zu sehen. Warum kannst du nicht anders? Also ich verstehe, ich verstehe dass du es tust, aber warum kannst du nicht anders? Weil,
1: weil ich erstens äh, sonst ja gar keine Chance gehabt hätte, das zu werden, was ich geworden bin. Und wo, wenn ich rückgucke, so viel Segensspuren drin liegt. ja, Also sozusagen vom, vom Ende her gedacht, zurückgeguckt. Und zum Zweiten, weil die Wahrscheinlichkeit
0: so unfassbar klein ist, aber sie ist nicht null. Also das ist ja der Punkt. Kann es nicht einfach Zufall gewesen sein?
1: Ja, und wenn es Zufall war, dann bin ich Gott von Herzen dafür dankbar. <lacht> dann, fünf Semester später, schreibe ich meine Griechischprüfung. Ja, ich war also ich bin mit einer latein 6 vom Gymnasium geflogen, hatte mein Hebraikum geschafft, mein Latinum und mit Griechisch hatte ich riesen Probleme. Jetzt mache ich neben dem Unikurs noch einen Privatkurs und wir schreiben in dem Privatkurs eine Klausur, als Vorbereitung für die externe Klausur im Prüfungsamt. So, und ich schreibe die, und es ist eine Drei, ganz ordentlich, wir gehen das Ganze durch, und dann, es konnte Stoff sein aus allen Werken von Platon und von Cicero. Und jetzt gehe ich zum Prüfungsamt und kriege dort genau die Klausur, die ich eine Woche später, eine Woche vorher geschrieben habe. Genau diese Klausur habe ich dort nochmal gezogen sozusagen und habe natürlich mein bestes griechisch Ergebnis jemals geschrieben. Mhm. War für mich wieder so, dass ich dachte, wow, also klar, Zufall komplett, aber für mich auch, dass Gott mir wie, wie gesagt hat, guck mal hier, du völliger Sprachversager, zum Abschluss schenke ich dir mal noch ein richtiges Erfolgserlebnis.
0: Ja, also ich will deine Geschichte gar nicht angreifen, Uwe. Ich habe verstanden, du bist äh, der einzige Pastor in Deutschland, der weder hätte Theologie studieren dürfen, noch eigentlich sprachen kann. Und ich darf trotzdem mit dir diesen Podcast machen. Lass ich's gut
1: machen. <lacht> oh, nee, so äh, meine ich das ja gar
0: nicht. Sorry. Nee, ich weiß doch. <lacht> ähm, aber nochmal, also, ich kenne ja auch solche Geschichten. Ich habe sie auch oft selber erzählt, wo ich sie an anderen Stellen erlebt habe. Christliche Bücher aller Couleur sind voll davon. Ähm, die die Last-Minute-Rettungen, die genau in dem Moment kam das Geldbücher, die hier ist jenes passiert, das konnte sie doch gar nicht wissen und so weiter. Also, so diese, diese Momente, wo du denkst, Leute, da muss es irgendwen da oben geben, der das Ganze regelt. Das kann ich mir nicht anders erklären. Also, bin ich voll dabei kenne ich auch, habe ich verstanden, habe ich auch erlebt, erzähle ich auch gerne. Trotzdem nochmal die, die fundamentale Frage, Uwe, ist das nicht derselbe Mechanismus, den Menschen im vierten, fünften, sechsten Jahrhundert hatten, wenn es geblitzt hat oder die Frau unfruchtbar war oder, oder es dann doch Nachwuchs gab, dass man gesagt hat, ah jetzt, das kann ich mir jetzt nicht anders erklären, das kriegt jetzt Gott zugeordnet.
1: Also zunächst einmal ist es kein Gegensatz zwischen das, was ich erklären kann, ist nicht Gott und das, was ich nicht erklären kann, ist Gott. Mhm. Also Gott ist für mich nicht der Lückenbüßer, der immer dann eintritt, wenn alles andere weggeht. Ja, Wenn ich krank war und gebetet habe und der Arzt gibt mir ein gutes Medikament und ich werde gesund, dann ist das für mich nicht weniger ein Wunder, als wenn ich es nicht erklären kann. Oder wenn vorhin habe ich Kant zitiert, ja dieses Staunen über den Himmel über mir, je mehr ich von Astronomie verstehe, das heißt ja noch lange nicht, dass ich deswegen weniger staunen kann, im Gegenteil. Ja, Im Gegenteil, ja. Wenn die Geburt meiner Kinder wahrgenommen habe, dann ist es etwas, das lässt mich staunen. Das waren, waren ehrfürchtige Momente, da zu sein. Da hat's in, es hat mich gebetet vor lauter Staunen, obwohl ich das naturwissenschaftlich alles erklären und herleiten kann. Insofern, was es nicht ist, ist dieses nur, wenn diese Lücke da passiert bin ich sozusagen staunlich über Gott. Was für mich da mit reinkommt ist, dass ich dass ich wie wie für mich erlebt habe über meine eigenen Grenzen hinaus hat Gott etwas möglich gemacht. Dabei hat er mich ja benutzt. Ich bin ja auf die Idee gekommen, da anzurufen an der Universität. Ich habe ja die Prüfung auch schreiben müssen ich und so weiter. Das ist ja jetzt nicht alles nur vom Himmel gefallen. Ja, Auch in der ja. Griechischprüfung. Ich hatte ja immerhin schon mal vorher eine drei, aber dann kriege ich trotzdem genau diesen Text. Und für mich ist das, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist wie so ein Bonbon oder so ein besonderer Lichtschein oder ein besonderer Herbsttag oder also einfach etwas, wo ich staune, dass in meinem Gott Dinge in meinem Leben Dinge möglich geworden sind, wo ich als Christ sagen kann, da erdecke ich Gottes Führung drin und Gottes Wunder auch, aber nicht weil ich sie nicht anders erklären kann, sondern einfach weil sie so spektakulär sind, dass ich sie irgendwie cool finde. Hm.
0: Du hast eben gesagt, ich habe ja trotzdem diese Arbeit geschrieben und ich habe mich angeschränkt und da ist auch was passiert. Ähm, da würde ich gerne auch nochmal rein. Zweite Ecke, die so die Zufälle uns wegnimmt. Also die eine Ecke ist Gott, kann uns den Zufall wegnehmen und wir kommen, wie auch immer, auf, äh, auf welchen Wegen auch immer zur Erkenntnis, oh, da ist, das hat Gott gewirkt, das hat Gott bewegt, das hat Gott in meinem Leben reingebracht. Die, das andere, was uns Zufälle wegnehmen kann, ist unser eigener freier Wille. Also da würde ich gerne auch nochmal drüber reden, ähm, dass, dass wir jetzt heute miteinander sprechen. Ist das jetzt Zufall oder nicht? Also, wir haben einen Termin gemacht, wir haben den Kalender reingestellt, wir haben uns eingeloggt hier in unser Tool, mit dem wir den Podcast aufnehmen, wir haben alles, das fühlt sich erstmal ganz, ganz normal an, was soll das für ein Zufall sein. Wir waren ja aktiv, wir haben das doch gewollt, wir haben das doch bestimmt. Aber dass ich etwas will, dass ich etwas tue, dass ich etwas bestimme, ist das, ist das mein freier Wille oder ist das, auch am Ende Zufall, weil deine Neuronen in deinem Gehirn gerade zufällig so und so gefeuert haben und dann hast du dich halt entschieden, wir machen jetzt heute den Podcast. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, klar. Ähm, du nimmst das Beispiel Podcast. Ich nehme mal äh, das Beispiel von Ein Kind entsteht. Ja, so, Da hast du dann tausende, fast Millionen von Samenzellen und die eine setzt sich durch. Ist dein Kind dann hinterher Zufall? Äh, nein, das ist es nicht. Es ist Produkt von Liebe. Es ist Produkt von... Schöpfung, es ist Produkt von, von äh, dem Austausch von Menschen miteinander, es ist Produkt von Vererbung und ganz viel. Unser Podcast, den haben wir uns irgendwann mal überlegt. Wir saßen zusammen und hatten die Idee, das zu machen und daraus ist was geworden. Und dann sind wir unterwegs und dann begegnen uns Themen. also Und das ist immer eine Mischung aus, warum gerade heute Zufall. Wir hätten heute auch über Ökologie sprechen können, was wir wahrscheinlich das nächste Mal machen werden. Ähm, dass wir uns für das eine oder andere entschieden haben, Wir so ein bisschen Stimmung, Tagesform, man kann auch sagen Zufall. Mhm. Aber da steckt ja trotzdem eine Vorbereitung dahinter, da steckt ja trotzdem eine Energie dahinter, da steckt ja trotzdem ein, sich aufeinander einlassen. Und ich würde sagen, es fließt ineinander. Es ist ja nicht sowohl als auch. Aber, aber wie, wie würdest du das denn beschreiben?
0: Ich bin da wirklich am Fragen. Also ich bin jetzt nur bei der, bin nicht mehr bei der Frage Gottes Führung, sondern ich bin bei der Frage ähm, freier Wille des Menschen. Mhm. Wir, wir können ja als Menschen nicht alles, was wir wollen. Also ich kann mich nicht hier aufs Gebäude vom ERF stellen, vom, vom neuen Medienhausen runterspringen und sagen, ich will jetzt fliegen und dann fliege ich. Nein, ich werde unten aufschlagen äh, mit negativen Folgen. Das ist völlig klar. Ähm, also freier Wille heißt ja nicht, ich habe die Freiheit, alles zu tun, alles zu lassen, was irgend ich will. Sondern freier Wille ist immer eine Auswahl auf einem Spielfeld. Äh, das das kenne ich vielleicht, manchmal kenne ich es auch nicht. Es ist wahrscheinlich meistens größer, als wir denken. Ähm, ist auch ein Thema für einen anderen Podcast. ne? Also, was mache ich aus meinem Leben und so. Aber innerhalb dieses Spielfeldes treffe ich Wahl, treffe ich Entscheidungen. Zumindest fühlt es sich für mich so an, dass ich der bin, dass es ein Ich gibt, was da Entscheidungen trifft und ähm, und dazugreift und dann sagt, ich mache heute den Podcast mit Uwe und ich mache, gehe nicht einkaufen in der Zeit zum Beispiel. Mhm. Ähm, also es fühlt sich an wie freier Wille, aber fre ganz frei ist er nicht. Er ist begrenzt. Das ist auf einem begrenzten Spielfeld, aber ich, ich, habe als, als Mensch habe ich, wenn ich gesund bin, äh, Hirn und Hirnphysiologisch in der Regel die, die Erfahrung, ich habe eine Selbstwirksamkeit. Das lernt ein Kind auch irgendwann, ui, wenn ich auf den Ball haue, macht es quietsch. Ah, das war ich. Also das dient glaube ich auch, äh, da müsste man jetzt Kinderpsychologen fragen, vielleicht weißt du das auch, ich stelle mir das so vor, das dient auch zur Entwicklung eines gesunden Ichs, dass ich die Erfahrung der Selbstwirksamkeit habe und nicht einfach irgendwas passiert und es hat nichts mit dem zu tun, was ich mir so vornehme und was ich möchte. Also da entsteht ein menschlicher Wille und über den menschlichen Willen entsteht ein Ich und dieses Ich hat dann, denkt dann, es hat einen freien Willen und kann regeln und schalten und walten und kommt im Leben aber auch immer wieder an Grenzen und ringt dann damit. Und jetzt kommen diese Zufälle. Und meine Frage ist eben, was, was heißt Zufall für meinen freien Willen? Dass, mal, dass du eine 3 kriegst und nicht eine 4 oder eine 5 oder eine 1. Ja, kannst du ja sagen, gut ist meine Leistung, aber dass du da angerufen hast, du hättest dich auch entscheiden können, ich rufe da nicht an. Und also, da, da sind da gibt es so viele Player auf diesem Spielfeld. Ähm, also, unser, unser freier Wille ist ein Player. Gott ist ein Player, sage ich als Christ, der auch da mitmischt. Und dann gibt es diese Wolke, die wir Zufall nennen und alles wirkt in diese Wolke rein. Also mein freier Wille wirkt in diese, Rolle, in diese Wolke rein, Gott wirkt in diese Wolke rein, andere wirken in diese Wolke rein und dann kommt da irgendwas bei raus. Und ich kann es gar nicht immer sehen, wie das in dieser Wolke jetzt genau gelaufen ist, aber ich sehe die Konsequenzen. Und dann versuche ich die Konsequenzen diesen Faktoren zuzuordnen. Wir haben jetzt viel drüber geredet bisher in dieser Episode, wie, wie das mit Gott zusammenhängen könnte. Hm. Und eben habe ich, die ich mir vorstelle, dass das mit meinen Entscheidungen meinem freien Willen zusammenhängen könnte und manchmal widerspricht sich das auch, und manchmal geht es in dieselbe Richtung und manchmal passiert vielleicht was ganz Undurchschaubares und wir wissen gar nicht, das was jetzt mit mir zu tun, hat das was mit Gott zu tun oder gibt es tatsächlich echte Zufälle?
1: Entwicklungspsychologisch ist übrigens das, das Erste, was das Kind lernt, ist die ist das Nein-Sagen und das Abnabeln, das Trennen von von der Mutter. Also es ist ja zunächst mal eine symbiotische Beziehung. Und bevor die Selbstwirksamkeit kommt, bevor das Ich kommt, ähm, passiert da was. Der erste Schritt ist sozusagen das Abnadeln, der zweite Schritt ist das, zwei getrennte Objekte wahrzunehmen. Dann ist das Kind nämlich, das ist, bin noch nicht ich, sondern das ist dann die Katrin und so. Das Kind redet von sich in der dritten Person und kommt dann in einem nächsten Schritt zu der Erfahrung, ich bin ich, so ich kann etwas. Und dieses Ich ist aber dann schon entstanden aus etwas anderem, es ist bereits geprägt, es ist definiert über die, also begrenzt, definiert mhm. über die Unterscheidung von einem anderen. Und das, glaube ich, gilt genauso auch, auch theologisch, philosophisch, ja, dass, um überhaupt in einen freien Willen zu kommen, muss ich, komme ich sozusagen aus etwas, ich, aus dieser Geschöpflichkeit. Da war mal eine, eine, eine Symbiose. Ich bin das Produkt meiner Eltern. Ich bin das Produkt der Erziehung. Also ich, und muss sozusagen auch in Abgrenzung von dem mich selber entdeckt. Und das jetzt theologisch zu deuten, wenn ich, wenn ich fatalistisch bin, dann bin ich im Grunde genommen mit dieser Symbiose noch, Gott macht das alles, ich ent, ich negiere meinen Willen, freien Willen komplett. Wenn ich äh, aber noch in der, wenn ich meine, dass alles sei nur mein eigener freier Wille, dann bin ich fast so ein bisschen noch in der Trotzphase und
0: Kindlich, Kreise ne? um ja. mich selbst. Ja. Und
1: ich glaube, entwicklungspsychologisch gesehen, und letztlich kannst du da auch eine theologische Brücke tun, ist, dass ich das miteinander verknüpfe. Es ist, ich bin. Kind der Umstände, ich bin zufällig hier geboren, wenn man so will, in diesem Land, ich bin Kind meiner Eltern, die habe ich mir nicht ausgesucht. Es gibt ganz vieles, was ich Voraussetzungen, was die Voraussetzung geschaffen hat, dass ich geworden bin. Und Da habe ich keinerlei freie Mitsprache hm. drin und das prägt mich. Und dieses Erbe dann zu nehmen und zu gestalten, darin besteht sehr, sehr viel Freiheit.
0: Und ja? auch Sinn, finde ich, und Würde ja. und ja, genau. Wirksamkeit. Und das hilft mir dann vielleicht auch mit den Zufällen des Lebens, also den Dingen, die ich nicht enträtselt kriege, die ich nicht direkt in Zusammenhang mit meinem Handeln, meinen Absichten bringen kann, damit dann auch leben zu lernen, oder? Also wenn ich weiß, es gibt Setzungen, die habe ich selbst nicht zu verantworten. Ich habe meinen freien Willen eigentlich nur aus diesen Setzungen heraus, die, die mir mitgegeben worden sind. Mitgift, gibt <lacht> es auch wieder ein deutsches Wort für, also mir ist etwas mitgegeben worden und da, daraus entwickelt sich mein Ich und meine Entscheidung und all das und das setzt sich jetzt auseinander mit dem, was mir da geschickt wird und zufällt in der, in der Gegenwart.
1: Genau, jemand hat mal so schön gesagt, ja, ich kann nicht machen, dass es schneit, aber die Zunge rausstecken und die Schneeflocke zu spüren, das muss ich schon selber tun. Hm. Ähm, und ich finde das so ein schönes Bild für genau diesen ganzen Umstand. Ja, Ich bin einem, einem Leben also ausgeliefert klingt so klingt so negativ, aber wenn ich das positiv sehe, wenn ich weiß, dahinter steckt eine Idee Gottes, dahinter steckt ein Geborgensein, ich bin in ein Leben hinein gesetzt gesandt gepflanzt indem ich blühen kann früchte bringen kann und mich auch entscheidungen treffen kann und darf und das ist ja gut und dieser begriff von würde ist glaube ich ganz ganz wichtig wenn ich selbstwirksam sein kann dann hat das was auch mit meiner würde zu tun das gibt es mhm. in anderen bereichen sehen wir das genauso wenn ich immer nur almosenempfänger bin macht mich das klein wenn ich mitgestalten kann macht mich das groß ja der geber fühlt sich besser als der nehmer weil er weil er weil er selbstwirksam ist weil er sich erfahren mhm. kann und das Geheimnis dahinter, glaube ich, werden wir nie ganz aufdröseln, ja, was wie zusammenhängt. Aber ich glaube, wir brauchen beides. Wenn ich nur bei mir bin, nur bei dem bin, was ich selber machen kann, dann, 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 ja, das, dann ist das so mechanisch, statisch, auch ein Stück ähm, es reicht nicht aus, um das Leben zu beschreiben. Wenn ich aber nur bei bin, naja, es fällt sowieso alles vom Himmel, Inshallah, wie du vorhin gesagt hast, mhm. dann, dann bin ich gar nicht aktiv. Ne? Und in diesen beiden Polen, des Geborgenseins und des Sich-Abnabelns, des Wiederwerken, ich bin geborgen, finde ich das etwas, etwas Gewaltiges. Und darin kann ich staunen, kann staunen über Schöpfung, über Liebe, aber ich kann eben auch staunen über eine griechische Klausur, die, die, die genau die den Text aus dem diesen
0: gemacht hat. <lacht> äh. Also ich höre ich höre jetzt aus den letzten Minuten unseres Gesprächs zwei Gewissheiten raus, die die wo ich Gott wiederfinde auch in den Zufällen meines Lebens. Also nicht indem ich die Zufälle enträtsle und sage, ach guck, da war Gott und genau da war Gott und hier dass ich so gedacht, sondern zwei Gewissheiten, die das sozusagen umgreifen und wo ich die Zufall gar nicht auseinanderdröseln muss. Die eine die eine Gewissheit ist, Gott hat mich hier reingesetzt. Das hast du jetzt gerade nochmal sehr ausführlich beschrieben. Gott hat mich gewollt. Ich bin hier nicht zufällig in dieser Welt. Ähm, auch wenn ich keinen Einfluss darauf hatte, wann, wo, wie ich geboren worden bin. Aber Gott hat mich gewollt. Das ist eine Setzung, eine Gewissheit, die mir mitgegeben ist in, in dieses wilde Chaos dieses das hinein, das wir Leben nennen. Und die zweite Gewissheit ist, alles, was da jetzt passiert, das, was ich verstehe und das, was ich nicht verstehe, das darf ich in Gottes Hand wissen und, und wissen, er um, umfasst das alles. Und auch das ist bei ihm aufgehoben, und wird von ihm mit Sinn gefüllt, auch an den Stellen, wo ich es nicht kann, weil ich es nicht verstehe und nicht unter die Füße kriege, wie Schicksalsschläge zum Beispiel, über die wir vorhin gesprochen haben. Also ich glaube, diese beiden Setzungen, diese beiden Gewissheiten von Gott her sind wichtig. Gott hat mich gewollt, das kommt aus meiner Vergangenheit. Und Gott hat das, was ich jetzt erlebe und in Zukunft erleben werde, das umfasst er. Und das ist in, in seinen Händen geborgen. Das ist die zweite Gewissheit. Und wenn ich die beiden habe, glaube ich, kann ich auch mit den Zufällen und Schicksal Schicksalen und auch Schicksalsschlägen meines Lebens ganz anders leben, als wenn ich die nicht habe. War schon fast ein Schlusswort. Aber Uwe, lass uns noch mal gucken, was nehmen wir mit aus diesem Gespräch? Was ist dir neu durch den Kopf gegangen oder was geht so mit dir?
1: Du hast es ja so also einfach in die Debatte reingeworfen. Rein, rein aber mir begegnet das tatsächlich immer wieder, dass, dass Leute meinen, man muss zwischen Naturwissenschaft und glaube irgendwie die spannung aufmachen oder man muss dieses die, zurück zu diesem feldbild das alles erklären kann und und die lücke die dann bleibt das ist gott ne und das ist aber so kurz und ich nehme mit und ich finde das wichtig dass dieses umfassende du hast es gerade ja schön zusammengefasst mit diesen zwei gewissheiten dass das das eigentlich ist das erklärt bei weitem nicht alles und manches fühlt sich auch wirklich an wie ein Schicksalsschlag, auch für einen Christen. Wenn mhm. du mitten aus dem Berufsleben gerissen wirst durch eine schwere Krankheit, wenn dein, du hast damit angefangen, ja, wenn dein Kind sich das Leben nimmt oder dein Freund oder so, da, da stehst du da und du kannst das alles irgendwie nicht erklären, nicht herleiten und würdest es aber so gerne. Und da ist dann, glaube, das Tragende, dass das, das irgendwie tiefer noch ist als die Antwort auf die Fragen, dass dich hält, obwohl du diese Fragen nicht kriegst. Und das ist dann kein Gegensatz zum Fragen und zum Naturwissenschaften, sondern das ist das ist das Tiefere. Und ich glaube, das ist das, wo wir heute immer mal wieder ein bisschen dran gekratzt haben. Und das nehme ich auch gerne mit.
0: Mhm. Ich nehme nochmal mit den Gedanken von dir, das, was ich heute als freien Willen erlebe. Ne? Ich bin aktiv, ich kann entscheiden, ich bin erwachsen, ich kann mhm. mir manche Dinge leisten, ich kann bestimmte Dinge tun und lassen und so. Das, das ist ein eine Frucht, die auf etwas gewachsen ist, worauf ich keinen Einfluss hatte mhm. und auch rückwirkend natürlich nicht mehr haben kann. Also, dass ich in diese Welt gekommen bin, wann, wie, mit welchen Genen, in welcher Familie, in welchem Land, in welcher Kultur, mit was für einer Vorgeschichte. Das sind alles Setzungen meines Lebens und dahinter Gott zu verorten und das ist letztlich auch eine Vertrauensfrage, habe ich heute von dir gehört, eine Glaubensfrage auch, will ich da Gott dahinter sehen? Auch die Schrägheiten, die vielleicht in mir zu Hause sind. Also dass all mein Verwalten und Schalten und das, was ich so als freien Willen empfinde, dass, dass das auch gesetzt ist von Gott in diese Welt rein und damit ist dann auch eine glaube ich, ein Auftrag verbunden nach vorne von ihm her. Das nehme ich nochmal mit. Diese zweite Gewissheit, die hatte ich vor dieser Folge noch nicht so auf dem Schirm. Ich danke dir dafür. Mach's gut, lieber Uwe.
1: Ja, du auch. Tschüss, Jack.
0: Das war Wegfinder. Jesus-Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.